0: Of Off! 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 Aretacija Juliana Assangea pretekli teden je na družbenih omrežjih sprožila medijsko vojno med podporniki avstralskega hekarja in njegovimi nasprotniki. Za prve je Asanž vtelešenje demokracije in svobode, ki se je z novo brado dokončno spremenilo v božička transparentnosti. Za druge pa je šovinistična svinja, ki ne morejo odpustiti niti ogroženja državne varnosti, niti njegovih drugih družbenih ekscesov. Zanimivo pri tem pa je, da se je ta javna razprava pogosto vrtela ravno okrog teh ekscesov, namesto verjetno bolj pomembnih implikacij aretacije borca za državno transparentnost. Uporabniki so Asanža obmetavali z vsemi možnimi besednimi fekalijami, povezanimi z njegovim življenjem in odnosom do žensk. Medtem, ko so Viki fanatiki objokovali konec svobodnega interneta, novinarstva in sveta. Oboji so se v svojih internetnih litanijah neopazno striljani v eni točki. Oseba in osebnost Žuljan Asanž je ključna za delovanje in podobo platforme Wikileaks. To je za organizacijo, ki je do določenega obsega izumila decentraliziran in kodiran internetni aktivizem presenetljivo. Težko je verjeti, da je medijsko in komunikacijsko izolirani Assange v zadnjem letu zares vodil Wikileaks, ki je očitno dovolj dobro deloval brez njegovega neposrednega sodelovanja. Hkrati sama aretacija verjetno ne predstavlja tako drastične spremembe za samo platformo in njenega ustanovitelja. Izolacija v ambasadi ni bila veliko boljša od dejanskega zapora, sojen pa bo priložnost za večjo promocijo gibanja. Zakaj je torej aretacija Assange prejela toliko pozornosti? To... Oseba Juliana Sanj že je očitno v celotni situaciji skoraj enako pomembna in nedeljivo povezana s platformo Wikileaks. Ta trend poosebljanja organizacije po ustanovitelju oziroma vodi podjetja je prisotna v celotni sodobni internetni družbi. Od Ilona Maska do Marka Zuckerberga imajo vsa nova superpodjetja in organizacije 21. stoletja človeški obraz, ki naj bi jih poosebljal način delovanja teh podjetij se pogosto pripisuje osebnostim lasnostim teh ljudi, kljub temu, da gre za več milijard evrov vredna podjetja s tisoči zaposlenih in milijoni uporabnikov. Beremo naslove člankov, ki opevajo dosežke, dosežke maskovih raket, ali obsujejo pokvarjenost in pohlep Jeffa Bezosa, kot da bi rakete in pakete sestavljala sama. Količna personifikacija je verjetno že v človeški naravi, kljub temu pa se ob tem poraja očitna nevarnost poenostavljanja in skrivanja dejanskega dogajanja v njih, kar je verjetno najbolje vidno pri delovanju vesolsko raziskovalnega podjetja SpaceX, ki ga vodi karizmatično ekscentrični Elon Musk. Podjetje je z kombinacijo vesolskega futurizma in priljudnosti njihovega voditelja zbralo veliko skupino fanatičnih podpornikov. Ob spremljanju njihovega čaščenja se zdi, da je uspeh SpaceX in podjetja za izdelavo električnih avtomobilov in sorodnih tehnologij Tesla, ki ga tudi vodi Musk, predvsem posledica njegovega neizmernega intelekta in ustrajnosti. V tem pa se izgubi veliko bolj kompleksno ozadje delovanja obeh organizacij, ki ima z velikimi posojili in koncesijami in radodarno pomaga tudi državna blagajna. Poleg tega Tesla že od vsega začetka pestijo obtožbe o zlorabi zaposlenih v podjetju in nečloveških razmerah v tovarnah. V odgovor na te obtožbe je Musk takrat začel spati na tleh tovarne na mesto v posteli, da bi bil bliže sodelavcem v tovarni. Po njegovih besedah od svojih delavcev pričakuje veliko, a ti vedo, da tudi sam sebe žene do skrajne meje. Ob tem ni jasno, zakaj lahko podjetje krši delovno zakonodajo, samo zato, ker vodja podjetja ne spina v zmetnici. <sluzikli> Ključno pa je to, da je vsaj stališča javne podobe podjetja ta prijem deloval. Maskov karizmatični odgovor, pomešan z napovedmi po izboljšanju prihodnosti človeštva, je zadovoljil večino podpornikov in kupcev novih električnih avtomobilov, čeprav podjetje v tovarnah nikorenito spremenilo razmer. Da je večina delavcev v tovarnah iz revnejših družbenih slojev in etničnih manjšin, medtem ko so kupci tesla avtomobilov, predvsem bogatejši belopovti moški, še dodatno problematizira lahkoto, s katero se podjetje odrese slabe javne podobe. Povezave podjetja z vplivnim voditeljem, tako lahko v očeh javnosti podjetje opere krivde za prakse, ki bi sicer morele biti vsaj sporne, če ne celo kaznive. Po drugi strani pa lahko napake pri komuniciranju z javnostjo podjetjem povzročijo več kode kot poslovne odločitve. Ko je Mask na Twitterju zagovarjal domnevnega pedofila, so delnice podjetja SpaceX doživele enega hujših pacov in to kljub razmeroma uspešnim preizkusom raket v tistem obdobju. Enako goreče mnenje, čeprav diametralno nasprotno, ima javnost o ustanovitelju in vodji največjega družbenega omrežja Facebook. Mark Zuckerberg je v nekaj televizijskih nastopih na zagovorniški klopi preiskovalne komisije Ameriškega kongresa zasidrel svojo podobo hladnega, brezčutnega, kapitalističnega robota. Hkrati je postal grešni kozov za vse gospodarske in politične pregrehe svojega družbenega omrežja in nepravilnosti pri upravljanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. Kljub temu, da o Zuckerbergovi upletenosti absolutno ni dvoma, je vseeno naivno za vse omenjeno skoraj, da koruptivno dogajanje kriviti zgolj eno osebo. Če bi državni sistemi varovanja podatkov in nadzora nad delovanjem privatnih podjetij, ki jih upravljajo, delovali, se te napake ne bi mogle zgoditi oziroma, bolje rečeno, bi bila verjetnost zanje veliko manjša. In ravno v tem leži nevarnost prevelike personifikacije podjetij in organizacij, ki so v resnici veliko kompleksnejše. Čeprav vpliva ljudi, kot so Musk, Bezos, Zuckerberg, Assange, Kim.com in podobni, ne moramo zanikati. S prevelikim poudarjanjem njihove vloge izgubimo potrebno perspektivo. Tvegamo, da bi lasnosti posameznikov zakrile sistemske težave organizacij ali pa legitimno in dobro delo, ki ga upravljajo. Zgodbe o neverjetnih dosežkih ali zlobnih podvigih posameznikov bodo verjetno vedno bolj zanimive in bodo zato vedno polnile naslovnice medijev. Ob tem pa se je vendarle treba spomniti, da te uspehe in zločine večinoma dovoljujejo okoliščine, v katerih se znajdejo. Usmerjanje pozornosti k ustvarjanju dobrih pogojev za uspeh in slabih za zlorabe bi verjetno bolj koristilo za poveličevanje tehnoloških bogov. Ti bogovi, poleg izboljšanja javne podobe, služijo še enemu ključnemu elementu sodobne liberalne tržne družbe, ideji o delovnem in sposobnem posamezniku, ki lahko z lastnim trudom uspe in obogati. Te zgodbe na to mediji razpihnejo v prave pravljice o uspehu in doseganju tako imenovanih ameriških sanj. Ob tem seveda ne omenjajo začetnega kapitala in drugih ugodnosti, ki jih ti uspešneži dobijo od staršev ali drugih privilegiranih posameznikov. Prav tako ne omenjajo tistih posameznikov, ki jim bodi si zaradi sreče ali pa komovčkanja uspešnežev uspešne ne uspe. Ob tem je ironija, da je Musk svoje podjetje poimenoval prav Tesla, še posebej sladka. Njegovi odzivi na vprašanja kritičnih delov javnosti pa se pogosto berejo kot monologi likov iz romanov Ayn Rand. V posameznika nas ne prepričujejo zgolj daljni uspešneži iz Amerike, ampak tudi naši domači superposamezniki. Večkrat se zdi, da se naprimer Ivo Boskarolu ali pa hrvaškemu masku Mateju Rimcu poleg medijev in navadih državljanov klanjajo celotne vlade. Komentiral je posameznik Koruza. Oj dar, oj dar, oj dar, oj rad, oj dar, nešto, ne duč, oj dar, radio student.